0: Здравейте, аз съм Асен Григоров, срещу мен е Сибина, вие сте с поредния епизод на «Животът и други неща».
1: Здравейте от мен. Този път, за разлика от друг път, имаме заглавие на подкаста, обикновено записваме и след това решаваме как се казва. Започваме с две години и един час назад. Това е темата на днешния подкаст. Защо така? Единият час мисля, че и аз съм за всички сменихме времето, и се понаспахме малко. Обаче защо две години?
0: Не се понаспахме бе, май обратното беше. Не бе, понаспахме не се, се върнахме.
1: В... Не, 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 дадоха ни един час. А,
0: дадоха ни. Да, бе. ние сме свикнали,
1: свикнали да ни взимат, сега ни дадоха.
0: Ей да, и на едни хора, там на много хора всъщност им дадоха хартиената бюлетина.
1: Е, това е въпросът, има ли ни хора, които искат час. хартиената бюлетина или всичко е мираж? И се оказва, за мене беше твърде ясно, че това с хартияната бюлетина е някакъв грозен политически трик. Обаче говорих с приятели и те ми казаха, ми дали наистина няма хора, които искат хартияната бюлетина?
0: Имаме. Това са Данчо Цонев, Бойко, Борисов, Нинова. Корнелия, Тома Вик. Цели 125 души. Те искат, защото те искат чрез хартиянната бюлетина да си решават някакви въпроси, понеже те никога не са управлявали чрез политически средства. Те никога не са успявали някакси да ангажират хора емоционално, идеологически да гласуват за тях. Винаги е имало едни, според мен, поне 20% от гласовете, които се набират чрез хартиената бюлетина, така Сега, да кажем. Като
1: те слушам и ми хрумва, че всъщност Корнелия Нинова винаги само губила гласове, докато да. Чяционев има едни гарантирани гласове. Всъщност те не са печели гласове? Тя Корнелия Нинова не знае какво от това да спечелиш народните маси.
0: Ма Корнелия Нинова не иска да спечелва народните маси. Аз съм присъствал на разговори за нея, с нея и така нататък. И в единия от разговорите един политик говори на друг и става дума за така политическия дневен ред на Корнелия Нинова. И единия казва много лесно се работи с Корнелия Нинова. Защото нейният политически дневен ред е в една точка и той се казва Корнелия Нинова. Това е истината за нея. В този смисъл, не нея не се очаква да дигне народните маси, париите презрени, пролетарите от всички страни, които да се съединяват, да ги дигне, да вземат да гласуват и един социализъм да настъпи отново в България. И заобщо... Еми,
1: това е тър... твърде тъжно, ако българската социалистическа партия се е довела до Ета Корнелия Нинова, както ти ми казваш в момента.
0: Еми, опитват се да е бутнат, но в края на краищата тя успява някакси да се договори с всички. И сега моето подозрение, не само моето, разбира се, и други хора си мислят по този начин, е, че коалицията хартия на бюлетина, а именно ГЕРБ, ДПС и БСП, ще прерасне в управленска коалиция. Съответно, Корнелия ще си, е, така се каза, премине всичките червени линии, направо ще ги прегази дето, никога с ГЕР, никога с ДПСЕ. Това, че е била партньор с промяната и там с Демократична България в миналия кабинет и в миналото Народно събрание, вече няма никакво значение. Тя до там стигна, че единствения депутат от Социалистическата партия който си позволява нещо да гъкне различно от партийната линия, именно Явор Божанков, го отсвири и го махна от заместник председател на правната комисия. имай да сме смени много... с
1: Смиляна Нинова Кръстева. Сега тук трябва да кажа, е, че е, ползвам е. кос за името на Смиляна Нинова Кръстева, защото просто абсолютно никога не съм чувала за нея. Но, госпожа Нитова се казва, не Нинова, аз така по инерция Нинова Нинова нитова Кръстева, вече е заместник председател на правната комисия.
0: Еми да е жива и здрава. Но това е историята с хартиената бюлетина Корнелия Нинова и е, бъдещите и творчески планове, според мен, за съставяне на управленско мнозинство. Сега като казваме за съставяне на управленско мнозинство, една седмица горе-долу нищо не ставаше, нали, нищо не се чуваше. Контект контактьорите ги няма, паси доколкото знаме някъде...
1: Във мисля, че... По
0: света, да. Обаче,
1: и... чакай сега, защо им викат контактьор? Контактьор е, една жена, седи, гледа тук на кафе, на карти Таро и контактува с някакви висши сили. Това е... е... Защото,
0: виж, те Това не са станаха... членовете на
1: контактната група, те правят контакти Ама Те
0: не станаха контактна група, те са в най-добрия случай контактен дует, нали, но не са съвсем като брати Аргирови, имат си различни различни дневен ред си имат и те. Нищо лошо, нали, това въпрос ми го обсъждали, въпросът е, че па си излезе да каже, да не паси, извинявам се, този... Росен Плевнилиф плевни излезе, да излезе да каже... Да има...
1: Преговори пред камери. Пред камери.
0: И сега тук аз Имам големи възражения срещу преговорите пред камерата. Да
1: уточним кой с кого. Става дума за Герб и продължаваме промяната, като от страна на Герб ще бъде Томислав Дончев. В неговото присъщо добро настроение, този усмихнати и е човек. Така. И отсреща среща са Асен Василев и Кирил Петков, предполагам. Да, или, те, да. или те дават бе отборник.
0: Там може би Венко Ай, да не ги. Изреждаме, така да се каже, хората. Не знаеме кои ще са. Въпросът е, че тази история с преговорите пред камери беше поставена като някакво условие. Продължаваме промяната да започнат да преговарят. И сега, от една страна, звучи много около, cool, така, принципно, дай пред камерите, пред хората да се договаряме. От друга страна, има разлика между прозрачност, публичност, показност. Трябва да се направи тази разлика.
1: Това е повече Слави трифунов прием, отколкото някакъв демократичен с камерите. Такова реали... Тип Би Brother, в което цялата политика се случва за радост на масите, което не е смисъл от политиката. Много пъти сме си го говорили в този подкаст. Смисъл на политиката е: те да поемат отговорност с решенията си, а дали ще са пред камери или не, въпрос е. Та да, и
0: дали тия решения задължително ще отговарят на така нареченото обществено мнение, настроени. Това не може да става пред камери. Нали? Очевидно промяната реферират към миналогодишните си преговори в МОЛА, така наречени, които бяха, според мен, един от най опити за съставяне на правителство от гледна точка на публичности. Но тогава не се обсъждаха коалиции, а се обсъждаха политики, което е доста различно. И
1: да, и не, защото всъщност те позволиха да бъде направено коалиционно правителство, в същото време толкова общо бяха обсъдени нещата, че позволиха и коалиционното правителство лесно да падне след това, тъй като нямаше върху какво да се закачи, т.е. нямаше как да се върнат и да кажат ето ние сме се подписали да кажем да не се дават пари за магистрали на фирми, които вече са участвали в обществени поръчки, те го нямаха това черно на бяло, за да имат аргумент да кажем, имаха че имаха едно коалиционно споразумение. Беше, имаха рак. едно
0: коалиционно споразумение, към което се придържаха общо взето, доколкото ситуацията беше възможно.
1: И друго, какво се видя, в, нали, само да, да се върна на прозрачността, все пак тези коалиции трябва да са максимално на принципно сформирани след това на, 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 на договорки, защото се случи войната в Украина, да кажем, и изведнъж се оказа, че с БСП трудно могат да се разберат по темата Оръжие за Украина. Тоест, не, не са дългосрочни модели тези, те са за някакъв срок и трябва да бъдат с някаква цел. Тоест, ние отиваме до еврото, да кажем, или до някаква друга цел. Година. Да, 24-та година. И след това се провеждат нови избори. За мен това в момента е най-работещия механизъм.
0: Не се задава ще не знаем всъщност какво остава. Кирил Петков, гледам, че тази сутрин е говорил, че имали много оферти за тайни преговори, но те искали да отидат на прозрачни. Нали? Смятам го за леко, наивно и в немалка малка степен излишно, но тяхна си работа. Нали знаеш, че нашия подкаст по принцип цели да е малко лек, с чувство за хумор, да се опита да мине по важните теми, без да придаваме някаква извънредна драматичност на това, което се случва, но последните няколко подкаста, честно ти казвам, губя чувство за хумор и изпитвам в по- по-голяма степен, изпитвам чувство на срам. Срам ме е да говоря и сам ме е срам да говоря за това, което а, е някаква новина или поредица новини от тая седмица, как българската администрация се отнася с украинските бежанци. Наистина е срам, те сега ги вадат от... А, хотелите, ще ги настаняват в фургони. Днес сме ноември месец вече, 6 ноември. Идва зима. Кога ще ги местат? Къде ще ги местат? Как тия хора ще се адаптират? А, искат им някакви декларации да попълват какви имоти имат в Украина. Че ли те могат да продадат имота в Украина и с парите да платат на българите за това, че са ги настанили в фургони? Изобщо нали? ситуацията е повече от абсурдна, а още по-абсурдна е, че и с фейсбуците и всякакви платформи Маса българи, не знам дали са мнозинство, не знам дали са всичките, буквално им завиждат сега. Как тя ги настанява, или хотели, а па те си живеели в гърсониерите в люлини. А вижте сега,
1: това е състояние на българския народ, който се чувства предсакан, част от народа, белтосветворен и смята, че някой друг му е виновен. И докато той не намери отговор на и обяснение кой го е прецакал и защо този трудолюбив, талантлив, красив и така нататък, извънредно умен народ е най-бедния в Европейския съюз, той ще обвинява Лошите. Чужденците априори винаги са лоши.
0: Точно така. И затова, Международното това е много, положение. Много лесно, да,
1: много лесно обяснение за нашите собствени незгоди като нация. И оттам цялата политика на беженци, за, по отношение на украинските беженци всъщност е оставена на волята на едни чиновници. И ако във варна едната чиновничка е била крайно малумна тази, която е искала... От една фундация да опише на кои украинци е помогнала, за да не даде държавата пари на същите тези украинци, което е пълно безумие. Е държавата... чужда пита,
0: помощ прави, да чужда питания. Да, получава пари от
1: Европейския съюз. То сигурно има и други чиновници, които не се отнасят така. Но тези стандарти са възможни, защото държавата като такава няма единна политика. Тя един път, включително още от времето на Калина Константинова, не успя да вземе еднозначна позиция и да каже: Тези хора бягат от война. Те не са тук на почивка, не са тук по избор. Да, имаше избор. даже един
0: от министрите на БСП в миналото правителство там. На, което на беше, туризма, който беше казал, че 3
1: месеца...
0: 3 месеца хуманност били достатъчни. И поне са минали отдавна 3 месеца и сега ги разкарват буквално по фашистски начин. И сега другото, което всъщност държавата не направи, нали, ясно доброволците събират пари, дрехи и така нататък, полагат грижи. Това, което държавата трябваше да направи, не е толкова да им осигурява как да кажа, битовия стандарт, с изключение на настаняването разбира се, което не може да се случи по друг начин, но държавата трябваше за колко месеца стават, 7-8 месеца вече да им осигури начин те да се интегрират в това общество.
1: Точно така, те да могат да бъдат, бъдат
0: училища, деца, детски да градини, лични да. лекари и така нататък. Децата да е те да
1: почнат да работят. защото Да, защото истината е, че в България всъщност има много ниска безработица и много работи. Няма кой да ги вържи. Да, има така наречените работещи бедни, които са друг проблем на държавата. Хора, които работят, получават заплата и не могат да поддържат нормален жизнен. Стандарт но в същото време има много професии, които няма кой да ги, да ги упражнява. И тук украинската работна ръка ще ще да бъде от полза, като естествено трябва да се отчете структурата на тези хора, че това са предимно жени с деца, т.е. трябва да се осигури и дневна помощ за тези деца, но пак е въпрос на мислене и на организация, каквато българската държава, според мен, не е способна да създаде. Да, не
0: може да създаде отделно, че не иска, но и да иска не може.
1: И така стигаме да въпроса кой сега е българската държава. И пак от миналия подкаст се връщаме, това е Румея Радев. Много ясно си проличава след едно друго, друго мнозинство в парламента, което се формира тази седмица, за изпращането на военна помощ в Украина. България. На пръв
0: поглед добра новина. 176 души гласуват най-накрая вече, когато... Са, да не кажа, че ще свърши войната, ама до, доста са се развили нещата и много вода изтече откакто започна войната. Но най-накрая ние гласувахме Народното събрание, върховния орган на българската държава в края на краищата, да изпратиме военна помощ за Украина. И...
1: и то с мнозинство по-голямо от това на хартиената коалиция. Доста Тоест, това означава, да. че това е някаква воля на политическото представителство и това стига до несъществуващия почти в кавички несъществуващ орган, служебно правителство, което всъщност не е излъчено от парламента. Следователно то не му принадлежи да му бъде подконтролно. И е с е
0: политическо правителство, защото мнозинството, което гласува в Народното събрание, то е политическо мнозинство, съставено от партии, които нали, нещо защитават и така нататък. И сега се получава, и това е моя страх, да не би а, голямата част от партиите в парламента да са гласували на този принцип. Нали, Много искаме, но нямаме желание.
1: Не, ние даваме, пък те няма да дадат в края така на Така да, е точно,
0: се. да. Много искахме, но нямаме желание. Ето, огромно мнозинство, Народното събрание е казало край, започваме да даваме. И там нещата опират в служебното правителство, където министъра Димитър Стоянов ден по-късно излезе и каза. Ние имаме само боеприпаси, можем да надеме.
1: Щял да подходим много консервативно.
0: Да, да отумрел писмо. Докато в същото време военни експерти, български Тодор Тагарев, който има интервю, е дало за нас тая седмица доста подробно, Велизар Шаламаров, генерал Съби Събев, нали, казват много ясно какво България може без да се застраши собствената и сигурност да даде лесно. Това са ни 152 мм галобици, които са много необходими, които при нас са на края на жизнения си цикъл. Има, имаме доста голямо количество от тях. Това са танкове Т-72, които също България има резерв много по-голям, отколкото 30-ти на хилядната ни армия в момента може да а, използва така да се каже. Нали, Да не говориме за самолетите, защото там е темата БУ понеже военен пилот ни е президент и сега не смееме да гъкнеме да си дадем старите руски самолети, които не можем да поддържаме иначе, но не ги даваме, защото не е ясно защо.
1: И, и, и то има един много силен аргумент, който е, че всъщност българските оръжейни складове са пълни с оръжие, което много скоро ще бъде старо, ако не се даде сега, т.е. то стои на складове и това означава, че то почва да става опасно и трябва в един момент да бъде унищожено и заменено с ново.
0: Да бе, истината е, че има какво да се даде украинците са дали един списък от това какво биха могли да използват в тяхна полза от 30 позиции, мисля, че. Но основното са това гаубици, танкове, минохвъргачки и така нататък. Това е положението с а, оръжията за Украина. Иначе Същност, другото нещо, което меко казано не ми хареса от цялата процедура по гласуването на това решение за предоставянето на военна помощ на Украина, е, че очевидно тия 176 депутата там със съответните им парламентарни групи бяха решили, че ще гласуват за и не участваха в дебата. В дебата участваха само хората на възраждане. И това, което евентуалният български народ е слушал като дебати и позиции по време на да обсъждането на това решение, беше единствено руската гледна точка, която се представя е, така. Е, аз
1: имам една мечта. И тази мечта е в българския политически живот, дебата отново да заживее истинския си живот, какъвто може би кое е имало в първите години на новата ни история и на, на демокрацията след 1989 година, но безвъзвратно се загуби в последните 12 години. Онзи ден гледах в британския парламент, е имало ам, сесия, за млади, за деца, които влизат в парламента и започват да дебатират. Дебата в британския парламент е особен случай, той продължава часове и е част от процедура. Но в него рядко излизат хора, които да си позволяват думи като изчегъртъм и каквото друго въобще сме чували от трибуната на Народното събрание в България. Тоест там в тази държава се знае, че това е традиция, както много други традиции. В България, за съжаление, това говорене от парламента абсолютно девалвира. И затова казвам, че имам мечта, защото според мен е изключително важно, и така хората масово ще добият и някаква грамотност, ако там се случва компетентен разговор. Сега, Ама не, не си може случва ли е компетентен защото... разговор да. от некомпетентни хора.
0: И е, това е въпроса, да. Защото а, там започват да стават все повече нещата към конкурс за красота, нали, визирам разни блондинки. Брионетка. Като може да е брионетка тази жена, която беше Русица Кирова.
1: А, чакай, сега ти говориш за друга, значи станаха две. Аз понеже не, говоря да. за унази с многото преференция от Варна. А, не, словена, ти не, то, че... не
0: си имаш към нея отношение, защото сте съгражданки, но а, тази, която през седмицата беше говорила и нали, също така се очудвам, защо хора са с семпли познания в областта на културата, да кажем. На живота направо. Да, да и на живота, но в случая нали, на културата се опитват да си пишат речи, в които или някой им пише там, не знам, но те все пак трябва да могат да преценят, в които речи са набутани, какво беше Гьоте, Шекспир и така нататък. Младите
1: са неграмотни, защото не четат класици като Пушкин Толстой и Шекспир. А възрастните забрах, кичата, обаче, те пък са неграмотни, защото не могат да гласуват дигитално. В Смисъл, тя се опита да каже нещо, което абсолютно нищо не означаваше. И успя да обиди и младите, понеже не четяли, и възрастните които четяли. А сега, извиня, ти си политически представител на една формация, в която лидера и твърдеше, че чел е само винето. Какъв Шекспир? Какъв толстой?
0: Да, да и от тази формация редовно има бисери на литературна тема, включително самия лидер. Там Борисов се беше изказал нещо за Шинел на Гогол. Както идея е това, някой се подиграва там. Пиар Техен се подиграва с тях доста, като им набутва в устата крайно несвойствени неща.
1: Беше казал, че Данте е написал Хамлет. И по това повод, един много готин вид почетва в един текст за Болеба в а, България. А това с
0: беше и Костадин Костадин. Българ да, да. стои
1: пред паметника на Шилер и Кима с глава. Гьоте, гьоте, знам те аз теб. Малка мощна музика. Тарарадам дадам и си тънаника девета симфония да. на Бетовен.
0: Последно да се върна към оръжията за Украина, не може да не ви е направило впечатление, че украинската армия, начинът по който те водят военните действия, Държавата в лицето на Зеленски, там, да, негови съветници, военния министр, имат уникален пиар, уникална кампания водат от началото на войната.
1: Аз даже се чудя, дали думата е пиар, понеже знам какво искаш да кажеш и малко разсъждах по въпроса, но може комуникационна би е да,
0: Коммуникационна стратегия. стратегия. Коммуникационна Това, което правят, то успява да стигне до цял свят, правят с чувство за хумор, с страхотна креативност, и повода да се сета и е да кажа, че всъщност хората, които движат комуникационната кампания на Украина, армията и правителството, са според мен безспорни претенденти за не знам какви награди има за пиари за комуникации, такива световни от типа на Оскарите, има ли или няма, но ако има, тия ще ги бият всички с има... няколко миколки.
1: Златните ловове в Канса, наградите, които може би визираш. Освен името, ако не българския да, пиар приз.
0: Не е удобно да се кандидатства с някаква военна комуникационна стратегия. Ма знам ли всъщност защо да не. Обаче Но, аз си мислих, че буквално както клип...
1: Украина беше станала, извиня, че те че както Украина беше станала някакъв IT-център в Европа, тя спокойно след войната може да стане креативният център на Европа. Защото това, което виждаме наистина като продукция и разговор с, с хората в социалните медии, който е много труден само по себе си, то е на изключително високо ниво. Кажи сега какво си гледам?
0: Клипче, в което украинската армия благодари на Германия за доставката на
1: гепард и
0: да, гепард и ирис в мисля, да, че бришни. Да, ирис беше. точно така. Ама както весело им благодари с някакво известно германско парче. Те викат хит.
1: Супер гайл, супер гайл.
0: Така, да. Те и ние казат супер танк, супер танк и всъщност хем им благодарят за това, което са доставили, хем викат дайте сега и леопардите, нали? Викат след това
1: супер з- леопард и да. всъщност искат танковете. Е това е едно парче на някакъв германец, което е станало, дори не знам думата, станало е популярно, защото други хора го взимат и го модифицират, да кажем, а, една търговска верига си беше направила реклама от него и то става популярно и всъщност германците го, казват, го взимат, казват, ние имаме супер отбрана благодарение на вас, имаме сега каквото сте ни дали там, гепарти и рис, обаче дайте ни танковат. И това го пускат в Туитър от официалния профил на Министерство на отбраната. А тук толкова, българският хумор е толкова ограничен до някакви физиологични нужди. Искам да кажа, българите наистина се сметна ужасно небритански неща. А,
0: гледахме български филм тази седмица, може би, тук да кажем.
1: Може би да кажем, да. Група въпреки, Жигули. че не
0: сме в кино частта на подкаст. Е, му... като стана
1: дума за смях, въпреки, че там имаше два-три наистина силни момента. Това е филм за група Жигули. В който участват много известни български актьори, напчело с Михайл Билалов. Има го в HBO Max, това беше новината, и така ни попадна на нас. Давай нататък, свърших до тук.
0: Е, срам ме.
1: Да. Той има няколко проблема. Първия проблем, голям. Значи има няколко смешни момента. Наистина истински смешни, които е вела за тях. Оттам там нататъка аз съм очудена от играта на тези известни български актьори, защото тя е. Доста, доста...
0: На ниво читалище, честно казано, нали, аз също съм изненадан, защото все пак са така големи имена и всъщност най-добре играха хората, които не са известни актьори.
1: Те всичките бяха известни, но най-известните не играха най-добре, което е. И второто там има, както каза Асен, като го гледахме, то хумора е на ниво, в което в момента, в който бъде преведен на английски и това нещо бъде пуснато в Европа или в Америка, или където и да било, то веднага ще получи, ще бъде санкционирано заради шегите за раса, пол. А бе такъв хумор, който е си от преди 30 години вече от света е решил, че няма да се шагува с тия неща, а има далеч по-смешни неща.
0: Не, най големият проблем е на всички филми, които аз гледам от дете български, не всички, защото има наистина фантастични български филми, сега да не генерализирам, но има една огромна група български филми, които решават в час и половина, два да набутат в един сюжет всички български клишета, както и в този филм. Това са мутрите, това е прехода, това е кажи там какви други, това е, нали, как мутрите не уважават изкуството, ами само си го поръчват и си го да, плащат. Да, си го поръчват и си го плащат. Това са за така на уж бедните актьори и певци. Които подобни. карат таксита. Да, които карат таксита точно така. Единия от тия караше такси, другия беше Филипп Месар. Филип Абрамов беше това. Да. Абе не става така, не се прави така кино, не се правят така сценарии, нищо не се прави. Бях чул, че музиката е хубава, не е лоша, ама не е нещо, от което да започнеш да слушаш песни.
1: Истината е, че филма става за гледане. Ние го плюхме малко повече, отколкото трябва.
0: Е, ние сме си такива.
1: Но да, но ние сме си такива. Туитър.
0: Не. Не, моля. Кобрат Пулев. Кобрат. Какво за кобрат Пулев? Като кай за български филм.
1: Кобрат Пулев, освен. Не. Като казват български филми,
0: този нов български политически гений, Кобрат Поле. Ама
1: той не е политически гений, това, че го канят по типу... телевизията. Ама
0: те го канят, нали някой го пробутват и знаеш много добре как се канят хора. А как да поканиш боксьор, който цял живот са го по главата?
1: И би той беше написал, ако си спомняш, едно писмо срещу Геп, срещу Бойко Борисов, че повече така не може. Е, мислиш,
0: че той го е написал?
1: Не, не мисля да, такова нещо. Да. Далеч съм от тази и сега съм той се е
0: намесил тая да, седмица в дебата за оръжието за Украина чрез особено хумористичен пост някъде е написал, че тия 176 дето гласуваха за Украина да ги мобилизират и да ги пратят там като помощ. И да, голям смях. И този, който го преби за 30 секунди Кличко се бие в Украина защитава си от агресията. Кобрат
1: Полев никога не ми е бил интересен, разбираш е. абсолютно никога не ми е бил интересен. Само се чудя тази жена му Андрея, която е чалга певица известно, вече не му е жена и тя мина, не мина някакво време и пише в инстаграм, че е била жертва на насилие, че дори след като се е разделила с Кобрат Полев той е, той е преследвал и не е давал да живее с новия и мъж, че е Кобрат има извънбрачно дете тия жълти медии в България, тя изобилство от жълти медии, защо не се занимават с истински неща, които приемат от най-жълтата медия, която аз знам, от сутрин до вечер ще пиша за тях и наистина са интересни сигурно за масите и са истински жълти новини, ами се занимава с това да взима политически интервюта от Кобрат Полев. Като като казвам, жълти, според мен, не съм съвсем права, защото темата за домашното насилие и това, че някаква жена, която е звезда за голяма част от масите в България, бидейки известна Чалга певица, повдига такава тема, тя даже я прави извън жълтото, защото това е важна тема за обществото,
0: домашното насилие. Имаше и Чалга певица в българския филм, за който говорим. Всичко имаш.
1: А да, имаше и Чалга певица, която искаше да. Да, да направи много парче да. с рок. Mm-hmm. Добре, разбрали ме какво казва? Е, 100% да че е тотално грешни приоритети.
0: Сега се чува тук, при, Моля, ти, при този миск, разговор, миск. дали да говориме за ония прокурорския син от Перник, Не, аз нямам които...
1: какво да кажа за прокурорския син. Това е такова клише, като от българския филм. Ама, трябва да
0: погледнеш а, а, снимките, там, дебатите около, по това как тече съдебната част на този процес. За това как не се... уж са му сложили гривна за проследяване, па всъщност не са му сложили, па то нямало... Па той ходил на дискотека междувременно, нали, както е под домашен арест. Па те го питали той казал и сега, какво лошо има? Аз съм човек, нали, бях 30 дена в ареста, Искам малко да разпусна и те е ми добре. И то, ако не се беше разчуло, то някакси се е разчуло. Щеше така си остане човека да си ходи да разпуска, защото, нали, бил е 30 дена в арест. Страшна пустотия. Имам добра новина тук, да кажа, за специално за Костадин Костадинов, за Кобрат Полев и други подобни, че започват едни движения на американски въоръжени сили, които нещо искат да кажат. Сега аз няма да тълкувам какво искам да кажат, но ония ден петъка, четвъртъка, може би. На хърватското пристанище Сплит акустира стира 330 метров самолетоносач. Аз само си ядрен. опитах да си
1: представя колко са 330 метра. Значи има дисциплина 200 метра бягане и има още 133 метра. Това да. е ужасно много.
0: Огромно нещо. Ужасно. Това е ядрен самолетоносач. Движи се с ядрена, ядрен двигател. Освен това има ракети с бойни глави и така нататък. Огромно нещо, супер висока технология на военната техника, но едни такива, това е в случая самолетоносача Джордж Буш. С такива самолетоносачи върват, разбира се, морски бойни групи. Една част от тая група е на атомна подводница. Мисля, че не се споменаваше коя точно подводница, но от клас Вирджиния, атакуваща подводница с ракети Трайдант и Тома Холк на нея. В смисъл, може би едно от най-сериозните арсенали, най-сериозните оръжия, които Америка може да покаже и тя. Тая група застава в Харватска. Ама как стигаме Краето, до
1: Костадин Костадинов и до Кобрат полет?
0: Сигурен съм, че те ще се радват на това военно присъствие. За това тя ги черпа със новина. От Харватска до... От Харватска на тия балистични ракети Русия е напълно в обсега няма нужда да са в Черно море примерно и да отият до Севастопол много са добре и след 5-6 дена, подобна група само че с Джералд Форд самолетоносача, ще акостира в Саутхямтън, ще кажа може би, че не съм сигурен дали беше точно Саутхямтън, едно от южните пристанища на Великобритания пак с ядрена подводница, пак огромен самолито носач от същия клас. Да, някак си един, един, един кръг започва да се..
1: Нищо ние е, през това време, да защото един тука да вардим българския лев. Имаме по-важна мисия от това. Морето вече го по- опазихме. Разбра се, че оръжие може би няма да пратим, тълтинъм, да отидем Но се, в... да се, да в се, се знае вече. какво
0: става много държек да разкажа за тия военни, такива, всъщност мироопазващи маневри, които американската армия и американския флот конкретно извършват. И сега какво къде сме тук? За Туитър сме. Целият световна новина.
1: Англоязичен да. печат, че да кажа. Ма Каквото там е онлайн издание. цяла седмица се занимава с Туитър и с това какво става. Включително ние четохме, писахме, накрая вчера съвсем сем дори слушахме един подкаст на The New York Times. Истината е, че аз го принудиха Асен да го изслуша, защото бяхме в колата и направо му го пуснах. Той се
0: съпротивляваше,
1: но му беше крайно интересно.
0: Да, но беше крайно интересно, но към деня, в който го слушахме, вече беше неактуален. Е, точно това си мислех и аз. Това е проблема с определен тип подкасти. Нали? Ние се опитваме да не сме точно такъв тип. Но проблема е, че... Е, нещата, по една тема... които просто, те да. говореха за Туитър, вече се бяха случили.
1: Ама това има своят чар да чуеш нещо, когато вече не е актуално. Това има огромен чар, разбираш? се, и да, да разбереш.
0: Това е, само за ценители е този чар.
1: Добре, нека да е за ценители. Сега, какво беше интересно в а, подкаста на, на New Нью-Йорк Таймс. Те бяха взели интервюта с двама служители на, на Twitter, които казват, че очакват всеки момент да бъдат освободени и разказват доста интересни неща от кухнята на Twitter. Сега, преди да продължим, трябва да направим оговорката, че Иван Мъск купи Twitter за 44 милиарда долара, което според мен много се забравя и само се дава гледната точка на това, както е уволнил ръководството, съкратил 50% от работниците, поставил срокове, които са неизпълними, въвеждал нова услуга, като например 8 долара за синята чавка, услугата от днес, събота, неделя, каквото no. сме днес, къл- уикенда, вече активна в щатите, срещу 8 долара всеки може, да, не, си сам, че активна, може да си купи синя да, верификация.
0: Не просто ако си верифициран, ще си плащаш, ти може да си купиш синя чавка и практически настъпва една демокрация на сините чавки и всеки може вече да стане синя чавка срещу 8 долара. 44 милиарда
1: долара. Спочнение тази цена абсолютно ти позволява да направиш каквото искаш в социалната мрежа. От една страна е така си е бина. От друга страна не
0: никой не го е карал на сила да купува за 44 милиарда. Ама или ако... да се е договорил за по-малко, или да си е направил сметка, като плати 44 милиарда, какво има от среща. Той тази сделка е готвил от... 5-6 месеца планира. Туитърът е Би трябвало да е правил аудити, би трябвало да е орди, адвокати да са проверили всичко. И той тогава да е казал, е добре, това струва 40 милиона. Американския конгрес
1: може да реши, че тези социални медии са изключително важни за състоянието на нацията и нациите по света и затова те не могат да бъдат продавани просто е и така. Или основателите на Twitter можеха да кажат, леля, ние седим върху голяма отговорност и не можем да продадем на първия ексцентричен бизнесмен, който което даде 44 милиарда и днеска този Джак Дорси, който е съоснователя, излиза с един твит и казва, безумен той за мене, и казва, Туитър хората и преди, и сега, винаги би са се оправили. Аз съм сигурен, че те и този път ще се оправят рано или късно. С живота си има предвид. Да,
0: мерси, че бяхме заедно. Приятна вечер ви пожелая. Мисля, Аз съм
1: какво... виновен, че компанията твърде бързо се разрасна. Ай, да. стига бе!
0: Той по това начин оправдава съкръщенията Musk. на Мъск, предполагаме, по някаква договорка. Но така или иначе он си влезе като слон-стакларски магазин. Единият от хората, които говориха в това подкаст, инженер, казва там, че му е дадена някаква задача, която да свърши в 3 дни. Са да не разказвам нали каква е задачата. Но водещите го питат в нормални условия колко би отнело извършването на тази задача. Той казва между 6 и 9 месеца. Значи, когато ти кажат нещо, което би отнело между 6 и 9 месеца, ти да го свърши за 3 дни, очевидно това е абсурдно и да
1: Сега аз не смятам, че то толкова от улт е ненормален и иска да се вършат неща, които иначе биха били за 6 месеца, за 3 дни. Сега те се оплакват и от това, че инженерите на Тесла са влезли за да оценяват и да тестират IT-тата в Twitter. Ама от друга страна, когато трябва да кажат, че нещо частично са съгласни с Мъск, те казват ами да, тя платформата е твърде бавна, менеджмента не беше добър и щата беше раздуто. Тоест истината е някъде по средата. Аз е не искам да, да съм адвокат на, на Мъск с а, всичките му изцепки, в никакъв случай, но все пак смятам, че когато си направил частна инвестиция, имаш право, ако искаш и да се провалиш.
0: Но от друга страна, сега ти знаеш много добре, че когато правиш инвестиция в медия, това далеч не е като да си купиш фабрика за бирени капачки. Ама така, ама е изцял
1: към Дорсия и към хората, които продадоха на Twitter.
0: А продаваха Туитър на мъск. Е сега, това е като нали, отговорността за, не със... за това, че Герб не може да се правителство и не продължаваме промяната в същия случай.
1: Ими не м-а, като хората, които се продаваха миа... медиите на песенка. И искали се да проведа, този им е, е
0: предложил 44 милиарда, те е на драго сърце са гизели и оттам нататък цялата отговорност е на това, който е придобил медият. Както и да е, този не е, не се държи на ниво от моя гледна Абсолютно точка. Съм согласна, не, защото съм учета и и по който с хора. Тук последните дни, който му напише нещо въпреки в неговия твитър, он я вика, дай 8 долара и да не се разправяме повече Сега? Например, с Стивен Кинг. Не, Стивен Кинг беше по-съдържателен. Беше
1: с 20, 20, 20 долара и стигнаха Там до 8. Там си беше
0: пазарлат, но скоро му беше писал пак някакъв известен човек, в Штатите, между другото, тия хора с цените чавки са в най-голямата си част журналисти, които си защитават по този начин името и работата, следват там политици, общественици и така нататък. Нали, Селебрититата са по-малък проблем и са по-малка част. И той сега ще почне да иска от журналистите, му плащат.
1: Не, по-лошото е, че той иска от хора, които тук ще влизат в а, мрежата, да си платят 8 долара, за да получат чавка. Тоест, аз мога извънъж да почна да имитирам някакви известни журналисти, спортисти. Също, ли,
0: това да си платиш.
1: Или средно известни, да. което е по-лошо, които нямат синя чавка до момента. Изведнъж аз мога да кажа, че съм едикой си. Като синята чавка, да уточним тя въобще се заражда, защото е имало едно дело на баскетболен менеджер, ако не се лъжа заради това, че друг човек се представя е, за, за неговата дигитална самоличност. И тогава започват сините чавки. И всъщност това, което Стивен Кинг казва, не правим ли ние, хората, известните, които сме хора-марки, Туитър по-интересен с това, че присъстваме в него и не трябва ли вие да ни плащате на нас, защото ние създаваме съдържания. Като аз тук съм съгласна с тази, с тази версия, че реално всеки нали, иска да привлече някакви важни хора, инфлуенсъри, световни инфлуенсъри, за да правят те съдържания и ти да можеш да го отчетеш, да знаеш какво мислят.
0: Две неща са важни от тук нататък. Първото е как ще се модерира съдържанието. Дали, дали няма да стане втори фейсбук, където да се явяват а... е, е някакви конспиратори и така да Не е този,
1: за колкото служителя и как а... и втория да разговор е
0: за функционалността на самата платформа, която е мега дървена. Аз лично полагам огромни усилия да се ориентирам там. Какво става, кой пие, кой плаща. Но това си е по-скоро проблем на Мъск първото, т.е. Второто, второто е проблем на Мъск нали, с функционалността на платформата. Първото е по-голям проблем, защото на запад от България, както казахме и миналият път, да, цялата политическа комуникация се развива през Твитър. Това е по въпроса с Twitter и тук стигаме до къде стигаме, кой какво е гледал тази седмица. Ние тази седмица гледахме заедно Белият лотос, чието първи сезон ни беше много смешен и интересен. И сега излезе... Втори сезон. Първи епизод на втори сезон. Обикновено нали? така се случва. Първи така се случва, втори. да. Но в HBO се случва по бавния начин. Нали? Сега трябва да дебнеме всеки понеделник епизод и така нататък. Което е се едно че гледам българската телевизия от соца, нали? когато сериала Богат Беден го даваха май сяка неделя ни беше. Не си спомняме, един ден от седмицата. Тогава всичко живо зарязва всичко и се прибира да гледа.
1: Е, тогава трябва да гледаш стар... само стари сериали, защото тя ги има цели. Това
0: ще я ти кажа. Смятам, тук белия лотос да го поизчакам и да го гледам наведнъж. Но наведнъж гледах.
1: Чакай, само да кажем, че действието се развива в Сицилия и в хотела, в който се случва там, който е Four Seasons, няма места до март 2024 година. Истината е, че първото нещо, което ми. Хрумна, когато разгледах, е да проверя, а тия хора къде се намират и не може ли и ние да отидем там. Това продава, ама продава по уникален е, продава, начин. Ама
0: то затова е направено, според мен е за да продава. Не, то... Както и да е, ясен ти е маркетинга, сега да не я обяснявам. Той не е случайно е направен там, или е договорка с Four Seasons, или е договорка с там Министерство на туризма на Италия или Борд по туризм на Сицилия. Най-вероятно оговорка са всички тези. Но така или иначе, хотелът хотела изглежда супер. Ако искате след март 24-та...
1: Не, 23-та. Аз 24-та ли казвам. 24. А от 23-та може да се ходи. Да.
0: да. Е, мога си букнете. Така като го гледам, хотела е нещо. 5-6 хиляди евро на вечер. Минимално. Но са изчислили, че, повече, че
1: да. поне 2 милиона евро ще спечелят местните барове и ресторанти само от излъчването на, на, на втори сезон на Белия Лотос, в новия сезон там. След... Абе, когато там? Следващите две кюта, да кажем.
0: Така. Аз въртнах за една нощ 4 епизода, всичките 4 епизода, мини сериал на да го наречем, въпреки, че Пише, че и първи сезон може да има и втори. Един сериал, по Netflix, казах ли, ако не съм да кажа, нали? където си ги има всичките епизоди, казва всичките се да, Inside Man, вътрешния човек. И всъщност, то е някаква продукция на BBC, може би ко-продукция с някакъв американски продуцент, защото половината от сериала се случва в Америка, половината се случва в Великобритания. Там играе един а, от британска страна, така се каже, играе един човек, който в Броудчърч сме гледали в един а, такъв... Криминален. Криминален Криминална пояца, доста готвина, международ. Да, той сега играе свещеник от една църква в Америка. Един професор по криминология, който е заклал жестоко жена си и си е признал всичко, е осъден на смърт и всъщност той си преживява последните дни в Килията. И сега няма да разказвам сюжета, нали как, как става връзката между тия два случая, но става. Добре, няма да разказвам. определено си заслужава да 4 часа да. 4 часа е нищо не е. Те вече нормалните
1: филми почнаха по 4 часа. А,
0: така, така че Inside мен, препоръчвам го.
1: Благодарим ви, че бяхте с нас. В сайта Булевард България има много интересен нюзлетър, който пускаме един път седнично и можете да се абонирате за него, като под всеки материал, под всяка статия има прозорче поле, в което можете да си въведете мейла и ще го получавате всяка събота. Това беше служебно такова непоисканно търговска съобщение.
0: Да. Благодарим ви и до скоро!
1: До скоро! Чао!